0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute Folge 26 mit Sophie Lüttich, die von Berlin
1: bis Wien gewandert ist. Es geht um Working Out Loud und Crowdfunding. Viel Spaß! <lacht> Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten? Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage Sie nach Ihren größten Learnings und Ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was Sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los! Und wir springen in Episode Nummer 26 des New Work Chat mit Sophie Lüttich, der Dreifach-Mama, die einfach mal von Berlin bis nach Wien gewandert ist. Warum sie das getan hat, was Working Out Loud damit zu tun hat, wie die Unternehmenskultur von Ikea sie geprägt hat, das und vieles mehr verrät sie uns im Interview. Einige von euch haben es bestimmt schon bei YouTube gesehen, denn die Folge ist dort bereits vor einigen Tagen veröffentlicht worden. Ich möchte euch hier aber nochmal die Chance geben, das auch in Ruhe anzuhören. Ich freue mich auf Feedback später und wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. So, die Aufnahme läuft. Wir sind zurück bei New Work Chat, mittlerweile Folge 26. Ich freue mich sehr, dass Sophie Lüttich heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Hallo Sophie.
0: Hallo, grüß dich Gabriel. Sonnige Grüße aus Berlin.
1: Sophie, wir haben ein außergewöhnliches Thema, über das wir heute sprechen wollen. Eigentlich haben wir ganz viele Themen, über die wir sprechen könnten. Wir sind beide leidenschaftliche Eltern. Wir beschäftigen uns beide mit Kommunikation und auch mit New Work. Aber heute möchte ich dich gerne nochmal interviewen zu einem spannenden Projekt, das du selber auf die Beine gestellt hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist nämlich von Berlin bis nach Wien gelaufen. Wie lange ist das jetzt her?
0: Ja, äh, gefühlt laufe ich im Kopf immer noch, aber äh, angekommen bin ich äh, schon wieder Anfang August. Am 7. August war das Projekt sozusagen zu Ende. Jetzt genieße ich noch äh, die letzten Tage des Sabbaticals, bevor es dann im September wieder ins Büro und in den Job geht.
1: Genau, und du hast da ähm, tatsächlich eine eine Aktion, hinbekommen und realisiert, die sich nicht nur um um dich selbst dreht, sondern du hast für den guten Zweck ähm, ganz viel Geld gesammelt. Darüber wollen wir natürlich nachher nochmal ausführlich sprechen. Bevor wir da reingehen, würde ich dich auch nochmal bitten, Sophie, stell dich doch mal gerne vor für die, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, ähm, ich bin berufstätige Mama, jetzt im nächsten Level der Elternschaft, jetzt mit drei Schulkindern und einem tollen Mann dazu. der gehört zum Gesamtorganisationskonstrukt, deswegen wollen wir den auch gar nicht außen vor lassen. Und beruflich habe ich das Glück, so das Beste aus Social Media und sozialem Unternehmertum verbinden zu dürfen. Ich bin Referentin für Unternehmenskommunikation bei der Fröbel Bildung und Erziehung. Das ist ein gemeinnütziger Träger von Kindergärten und Kinderkrippen, Familienberatungsstellen mit Hauptsitz hier in Berlin. Und nebenberuflich bin ich Bloggerin und berate auch zu Social-Media-Themen.
1: Und da haben wir uns ja auch kennengelernt im im Kontext von Bloggen. Und zwar auf einer Veranstaltung von Porsche war das, oder? In in Leipzig?
0: Ja, das war ein rasantes Kennenlernen, was mir gut im Gedächtnis geblieben ist. Und äh, den Blogartikel habe ich dann mit der Work Drive-Balance übertitelt und da ging es auch schon darum, nicht immer nur die Work-Life-Balance hinzukriegen, sondern manchmal auch einfach total verrückte Sachen hinzubekommen und sich dafür auch die nötige Zeit freizuschaufeln.
1: Insofern ähm, beschäftigt dich natürlich auch als Mama dass die große Frage schon sehr lange, wie 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 schafft man sich so seinen, seine Aufgaben, die einem Spaß machen und wie kriegt man das so unter einen Hut mit dem ganzen Thema ähm, Familie? Darüber Blogst du, du hast ja sogar zwei Blogs, ne? ist ja sehr vorbildlich.
0: <lacht> Drei Kinder und zwei Blogs. Ich habe zum einen einen Blog, der sich ähm, mit, sage ich mal, eher Lifestyle-Themen befasst, wie zum Beispiel das Reisen mit Kindern und wie man als Mutter dabei entspannt bleibt. Das fand ich ganz wichtig. Und ähm, Dann kommt aber auch so schnell mal die ähm, die Bezeichnung glatte Macchiato-Mama um die Ecke. das ist wieder eine von diesen Berliner Müttern, die irgendwo im Café sitzt, das Internet mit Texten vollschreibt, der Papa verdient dann das Geld dazu. Und da dachte ich, oh, Moment mal, ähm, ich bin eine berufstätige Mutter, die sich diesen glatte Macchiato auch wunderbar alleine leisten kann. Ich musste allerdings zu dem Zeitpunkt feststellen, dass es wenig Mama-Blogs zum Thema Vereinbarkeit und Karriere gab und habe dann Networking gegründet. Weil es war mir auch ein Anliegen, diese beiden Themen auch sichtbar zu machen. Ja, und dann kam der Blog einfach so.
1: Ich habe ja als so vor, ja, vor etwas über zehn Jahren angefangen zu bloggen, erst noch gar nicht über so Familienthemen, sondern mehr über Marketingthemen, also spannende Cases und dann irgendwann so anekdotenhaft angefangen, darüber zu schreiben unter dem Titel Daddy-Modus. Habe dann gemerkt, dass ich wirklich einer der wenigen bin. Also der wenigen Väter, die die darüber so bloggen, dass es eben viel, viel mehr ähm, Mütter gibt, äh, die darüber schreiben. Ähm, Warum ist denn das eigentlich so? Oder ist das noch so?
0: Zum Glück ist es nicht mehr so und äh, ich weiß, ich habe das ja auch beobachtet, dass äh, dieses diese Väterblogs äh, erst so eine Randerscheinung waren äh, und ich bin froh, dass wir hier eine Vielfalt hinbekommen haben. Ich spreche inzwischen auch über Elternblogs, weil wir haben ja ganz verschiedene Konstellationen, die auch sichtbar werden. Also das Dorf, was es braucht, um Kinder zu erziehen, ist auch im Internet angekommen. Ich freue mich und äh, Ja, es hat wahrscheinlich auch mit alten Rollen zu tun, vermute ich. Also wenn wir hier eine Vielfalt hinbekommen ähm, im Berufsleben, ähm, wir wollen nicht über Quoten reden, (lacht) aber im gleichen Zuge wird auch das Thema Kindererziehung, ähm, Schulthemen, Kita-Themen werden auch breiter und ich freue mich auch, wenn wir mehr Vätermeinungen haben. Das, Das ist die Vielfalt, die wir gebrauchen können auf allen Ebenen.
1: Heute ist es ja oft so, dass ähm, dass Leute sagen, ich bin Blogger und tatsächlich haben sie eigentlich nur einen Instagram-Kanal, auf dem sie Bilder posten. (lacht) Äh, Das ist ja auch so ein ein schwammiger Begriff mittlerweile, das Bloggen geworden, in Zeiten von Mikroblogging. TikTok kommt jetzt dazu.
0: Die Frage ist, wie nennt man sich inzwischen? Ähm, Ich schwanke auch zwischen... Bloggerin, also ich kann noch HTML, sage ich dann immer, Ähm, bis zu, ja, bin ich jetzt eine Influencerin und wenn ja, vielleicht eher eine Mikro-Makro-Influencerin. Und ich glaube, hier sind wir noch lange nicht am Ende, denn mittlerweile sind wir ja auch bei Corporate Influencern. Das ist ja auch nochmal ein ganz spannendes Thema, die so einen Mix machen aus diesem Mein-Arbeitsleben mit meiner persönlichen Perspektive und äh, Ja, ich glaube, da werden wir noch öfter ähm, verschiedene Felder miteinander vermixen und vielleicht auch manchmal um den einen oder anderen Begriff
1: streiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich dadurch, dass ich blogge, sehr viel gelernt habe, weil man sich natürlich mit Themen beschäftigt, sich Fragen stellt, nochmal reflektiert. Insofern ist das ja auch so ein Projekt für einen selber, auch wenn man sehr viel teilt und sich mitteilt kommt man nochmal sehr stark ins Reflektieren und kann sich dadurch auch aus meiner Sicht viel besser weiterentwickeln und wenn man so zurückschaut und sich da nochmal fragt, wo will ich so eigentlich hin? Das ist ja auch so eine Kernfrage bei New Work. Wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich arbeiten? Wie will ich arbeiten? Jetzt hast du schon erzählt, was du arbeitest, Unternehmenskommunikation. Magst du auch nochmal erzählen, wie, wie du da so hingekommen bist, wie du aufgewachsen bist? Wusstest du schon als Kind, was du werden willst?
0: Yeah. <laughs> Das mit der Kommunikation, das zieht sich relativ stringent durch, auch wenn mein Lebenslauf gar nicht so gradledig war, wie das vielleicht auch meine Eltern sich gewünscht hätten. Also ich habe mich nach dem Abitur ähm, sehr schnell ins Lehramtsstudium gestürzt, ähm, weil ich irgendwie glaubte, ich muss die Familientradition fortführen. Der, der Uropa war schon Lehrer. Ähm, und dann sehr zum Leidwesen meiner Eltern dieses Lehramtsstudium an der renommierten Humboldt-Uni ähm, geschmissen habe, da war ein großes Trara, ich habe dann ähm, hatte schon immer als Reiseleiterin gearbeitet und irgendwann war klar, äh, ich war mehr auf Reisen als im Hörsaal, ähm, habe dann später aber bei Reiseveranstalter gearbeitet, berufsbegleitet Marketing studiert, schon mit dem Schwerpunkt Dialogmarketing. Also das waren so die Anfänge, wo man wusste, okay, wir können nicht nur beim Senden bleiben, sondern wir wollen den Dialog, wir wollen das Feedback ganz bewusst und nicht nur aus Versehen so Huch, jetzt antwortet jemand, was machen wir denn jetzt? Später bin ich dann bei Ikea eingestiegen über ein Trainee-Programm. Eine sehr spannende Zeit, in der ich viel gelernt habe als Local-Market-Specialist. Und ich war auch eine Zeit lang im brand und da fing das dann an mit diesen Blogs Social Media. Und wie du es sagst, um, um zu verstehen, um, um da wirklich auch selbst zu lernen, habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte auf diesen Plattform präsent sein. Ich möchte einen Blog haben. Ich, dann kam der Twitter-Account dazu. Und das war wirklich ein, ein Staunen und Lernen und ein Begreifen, was man, glaube ich, wenn man es nur in der Theorie liest, na, du bist ja selber einer, der die verschiedenen Kanäle nicht nur beobachtet, sondern auch teilnimmt. Da versteht man auch auf einer ganz anderen Ebene.
1: Wie war das bei Ikea zu der Zeit? Also wann war das eigentlich, als du bei Ikea warst?
0: Ich war bis zum Wechsel dann zu Fröbel, also ich bin 2011 zu Fröbel gekommen, da war ich fünfeinhalb Jahre bei Ikea, das heißt da ist mit diesen Blogs, mit diesem Web 2.0 sehr viel passiert und da ich zum Beispiel auch für diese Ikea-Family-Community zuständig war, war irgendwie klar, okay, es gibt irgendwie diese Shopping-Plattform, es gibt auch einen Newsletter, mit dem wir unseren lokalen Markt in brandenburg bedient haben. Und wir haben auch unsere vorsichtigen Gehversuche mit Foren und Community-Plattformen gemacht. Nicht alles war ein Erfolg. Also manchmal ist es auch auf die Technik, die man setzt. Ich erinnere mich an ein Flash-Forum. Man sagt, okay, ja, wie konnten wir das auf Flash aufsetzen? Aber ähm, es ist ein Entwicklungsprozess. ja, Und man lernt nur mit und durch die Community. Man kann nicht irgendwas aufsetzen und sagen, so nimm das. Zielgruppe. Ähm, man muss auch damit leben, dass die Zielgruppe sagt, nee, sorry, es ist zu kompliziert. Ähm, wir finden es toll, aber wir brauchen es anders. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und eben, ich beobachte das jetzt auch noch, ähm, wie, wie das so weitergeht. Also das lässt man ja nicht außen vor. Ja, und, ähm, Als Kundin, ich falle auch immer noch drauf rein. Ich gehe wegen Kerzen
1: hin und komme auch mit viel zu viel zur Kasse. Der Klassiker, ne? Der Klassiker. Also I- Ikea ist natürlich ähm, unter Kommunikationsgesichtspunkten sehr spannend, weil die natürlich im Marketing schon vieles früh anders gemacht haben. Sie sind schon von Anfang an auf Dutzende ge- unterwegs gewesen, als in Deutschland noch ähm, alle gesiezt haben. Natürlich machen die Skandinavier das ja, ganz normal anders. Das, das kommt aus einfach. der
0: Sprache schon heraus, genau. Aber
1: das dann eben auch in Deutschland so fortzuführen, das das, ähm, das hat natürlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal gebracht und ähm, Ikea war immer mehr so der, der, der Freund als irgendwie die die Autorität. Wir kümmern uns um deine Kinder und ähm, du kannst jetzt noch ein Hotdog essen. Ähm, auch eine ganz andere Unternehmenskultur, die da irgendwie hintersteckt, die du ja auch kennengelernt hast. Ähm, kannst du dazu auch noch mal was erzählen, wie wie diese skandinavische Kultur sich da geäußert hat, auch bis hin zu interner Kommunikation?
0: Was über allem steht, war natürlich immer die Frage, was brauchst du? Und das, ich glaube, viele haben davon gelernt zu sagen, okay, wie kann ich eine globale Marke, die ja auch sehr stark ist und auch durchaus vieles von Schwedens zentral gelenkt ist, wie kann ich das lokal runterbrechen? Weil letztendlich ist das der Moment der Wahrheit, ähm, zu sagen, wie trage ich das denn in den lokalen Markt? Also wenn nicht der Kunde hier in Berlin-Tempelhof trifft, Was findet er dann von meinen Werten und von meiner Unternehmensmarke wieder? Und wenn ich sage, ich bin nahbar, dann muss ich das in allem widerspiegeln. Wie du sagst, dass ich zum Beispiel einen Kaffee habe, zu dem ich einlade, eine halbe Stunde früher. Dazu gehört aber auch, ich erinnere mich an meine krummen Arbeitszeiten, die wir hatten zur Fika. Das ist die schwedische Kaffeepause, so eine Viertelstunde am Nachmittag. Das war sehr wichtig. die haben wir als Arbeitszeit bekommen, um zu sagen, setz dich doch einmal am Nachmittag an einen gemütlichen Ort deiner Wahl und schnacke mal mit ein paar Kollegen. Und dabei war es durchaus erwünscht, dass das Team Marketing mal einfach auf das Team Logistik getroffen ist und bei einem Stück Mandeltorte und einem Kaffee ähm, mal gesagt hat, du, was ist denn bei dir gerade los? Also das waren ganz niedrigschwellige Formen. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich solche Formate heute wiederentdecke, dieses du, wir machen mal so eine Kaffeepause und dann schmeißen wir mal Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammen. Also das, wenn man das heute mal so durch die New Work Brille betrachtet und da gibt es bestimmt auch andere Unternehmen, habe ich da schon rückblickend ganz viel wiedergefunden.
1: Und dann ging es von Ikea zu Fröbel. Wie kam es? <lacht>
0: sozusagen weggekastet aus dem Kindergarten. (lacht) Also meine Kinder waren in einem Fröbel-Kindergarten. erzählen wir uns heute noch. Das Gebäude war von außen nicht das Tollste, aber du kennst das als Vater vielleicht, wenn man irgendwo reingeht und erlebt, wie wie die dort arbeiten, wie die dort mit den Kindern umgehen. Und dann weißt du ganz schnell, hier ist mein Kind gut aufgehoben. Das ist nicht nur... Kinderbetreuung, Bewahrung, sondern hier ist wirklich eine Bildungsstätte, ein ganz tolles Miteinander. Inzwischen sieht der Kindergarten super aus. Wir haben eine mehrere Modernisierung mitgemacht. Aber es war so, dass ich als frisch gebackene Mutter immer an diesem schwarzen Brett vorbeiging und dachte, hey je, da hängt zehn Zettel, wie soll ich denn mitbekommen, ob da noch der Elfte dazugekommen ist? Und bin dann ganz mutig zu unserer Einrichtungsleitung und habe gesagt, wie sieht das denn aus? Wollt ihr nicht mal so was total Modernes machen? Vielleicht so ein, so ein Eltern-Newsletter? Das ist doch toll, wenn die Eltern dann abends auf dem Sofa alles sich noch mal Revue passieren lassen können und nicht immer die Angst haben, einen Zettel zu verpassen. Und Tatsächlich war es dann so, dass ich in der Elternzeit war mit meinem zweiten Kind und ein Anruf von Fröhl kam, ich glaube, auf mein schlecht gepflegtes Xing-Profil, was ich damals hatte, gesagt habe, "Hm, das ist ganz interessant, was du machst und wir glauben, wir brauchen jemanden wie dich für den Bereich digitale Kommunikation, Online-Kommunikation. Ich muss sagen, nach zwei Gesprächen war ich dann auch überzeugt und der Arbeitsweg war zudem auch noch viel kürzer, das kam dazu. Also das sind auch die Aspekte, die dann mit dem Elternsein auch wichtig sind. Also fahre ich eine Stunde durch die Stadt oder brauche ich nur zwölf Minuten mit dem Fahrrad?
1: Und ähm, hat hat für dich auch so das das Thema sinnhafte Arbeit da eine Rolle gespielt? Ist es so, dass du, weil du sagst soziale Arbeit, das das ist jetzt was, was sich eben gut verbinden lässt, auch mit Familie. Ist das auch so ein Hat das auch mit reingespielt bei deiner Entscheidung? Also ich habe ja auch verschiedene Stationen schon gehabt. Ich habe Zivildienst mal in einem Altenpflegeheim gemacht, habe da auch so soziale Arbeit kennengelernt, sehr viel Dankbarkeit erfahren, ähm, habe aber bei kommerziellen Stationen dann das teilweise vermisst. Ist das jetzt auch so ein Punkt, der dir wichtig ist?
0: Also es war auch ein Aspekt, aber... Ich glaube, das Entscheidende war, dass ich so mit der Brille der Markenkommunikation ähm, drauf geschaut habe und gesehen habe, dass der ganze Bereich frühkindliche Bildung ähm, noch gar nicht die Positionierung hat, auch ähm, in der Gesellschaft, die er haben könnte. Also ähm, es gibt ja diese Weisheit, tu Gutes und rede drüber. Mir ist aber aufgefallen, dass viel von dem, was Gutes getan wird, da werden wirklich elementare ähm, Grundsteine gelegt in der frühkindlichen Bildung, Aber dass man darüber redet, dass man auch durchaus selbstbewusst seine Erfolge feiert, das fand nicht so statt. Und ich dachte, hier kann ich was tun. Hier kann ich auch mit dem Wissen, was ich habe, immerhin bei einem großen Träger, mittlerweile der größte freigemeinnützige Träger mit mehreren Kindergärten in vielen Bundesländern, hier kann ich auch irgendwie eine Wirkung erzielen. Und das Markenwissen von einer globalen Marke einfach mal runterbrechen auf einen ganz anderen Sektor. Das fand ich auch sehr, sehr spannend und wir tauschen uns auch heute mit vielen anderen Institutionen aus und geben Best Practice. Wir haben zum Beispiel eine gute Partnerschaft mit einem Träger aus Wien, den Kindergärten in Wien, wo wir auch immer einfach wieder Best Practice auch aus dem Bereich PR und Social Media austauschen.
1: Ja, und Vernetzung ist ja dann auch so ein ein wichtiges Thema heutzutage, wenn man lernen möchte, voneinander lernen möchte, ähm, so wie das eben auch in der Working-Out-Loud-Community gehandhabt wird, äh, die wir beide ja kennengelernt haben. Ähm, Ich noch zu meiner Zeit bei der Sparkasse, wir haben das also hier in Rostock kennengelernt, ähm, haben dann auch Sparkassen übergreifend den deutschlandweit ersten Working-Out-Loud-Circle gestartet, Mittlerweile gibt es das bei einigen Sparkassen, unter anderem der Berliner Sparkasse, auch soweit ich weiß. Und du hast es auch kennengelernt. Erzähl mal deine ersten Berührungen und deine Erfahrung.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin diesem Working Out Loud-Begriff und diesem Hashtag WOL zunächst erstmal sehr still gefolgt auf Twitter und LinkedIn. Ähm, habe mich da noch gar nicht viel eingebracht, sondern erstmal mal so, oh, spannend, was ist das und wie so laut? Äh, das war ja schon die Begrifflichkeit ist halt so, ähm, was hat das äh, damit zu tun? Bis ich dann bei einem Meetup in Berlin war. Also tatsächlich brauchte es dann ein, Treffen in Real Life, um den nötigen Anstupser zu geben. Ähm, Michael Bunke ist da ganz engagiert von Daimler, der das bei sich im Unternehmen auch in die Breite getragen hat und Ja, mein Buch zum Beispiel äh, habe ich jetzt gar nicht. Das hat unser neuer Personalentwicklungschef mit all meinen Kommentaren und Klebezettelchen. Also es ist jetzt auch ganz äh, zart schon in unser Unternehmen reingewandert und mal sehen, wohin das kommt. Aber meinen ersten Circle habe ich mit vier mir völlig unbekannten Leuten gemacht. Und ich hatte mir als erstes Ziel einfach gesetzt, ich möchte mehr über diese Methode lernen. Was ist das? Wie wendet man sie an? Ähm, wie, wie kann man sie anwenden, in welchen Feldern. Und beim zweiten Circle war ich dann, ich weiß gar nicht, soll ich sagen verrückt oder mutig zu sagen, hey, ich benutze das mal gar nicht im Arbeitskontext, sondern plane mein Projekt für mein Sabbatical und äh, bereite eine Spendenwanderung vor, äh, meine erste Mehrtageswanderung überhaupt. Also wirklich ein, ein völlig neues Lernfeld. Und vielleicht für die, die das nicht kennen, ähm, Working Out Loud ist ähm, ein, einerseits ein Methodenkoffer und andererseits eine tolle Lernmethode, indem ich ein mir selbst gesetztes Ziel in zwölf Wochen mit einem wöchentlichen Circle-Treffen ähm, in einer Peer-Group lernen Und da ist natürlich den Zielen äh, kein Rahmen gesetzt. Also viele durch den Begriff Working nutzen das im beruflichen Kontext, aber man kann das natürlich auch für Fitnessziele oder fürs Fundraising verwenden.
1: Und das hast du getan?
0: Das habe ich getan und es funktioniert sehr gut und es war auch ein bisschen notwendig, weil ähm, durch Corona, das kam ja dazwischen, hatte ich ehrlich gesagt zwar das Sabbatical vom Termin schon in der Tasche, aber ich hatte so gut wie nichts vorbereitet. Irgendwo zwischen Homeschooling, Homework und Home-Everything, habe ich zum Schluss gesagt. Also ich habe mit meinem Mann wie die Termine jongliert und am Ende blieb nicht mehr viel für die Planung übrig, wo dann klar war so, jetzt musst du dich aber ransetzen. Du hast das Sabbatical jetzt in der Tasche, jetzt möchtest du das auch durchziehen.
1: Aber wie ist die Idee entstanden? Also du hattest ja ähm, eine eine haarsträubende Idee.
0: (lacht) Ja, äh, Schulz sind ehrlich gesagt meine Kinder. Äh, Es ist nämlich schon fünf Jahre her, das war 2015. Da haben wir zusammen im Kinderfernsehen eine Dokumentation gesehen über zwei Mädchen. ähm, Zwei Freundinnen, von denen eine an Krebs erkrankt war. Und es klar war, sie wird in der Chemotherapie ihre Haare verlieren. Und das ist für so ein heranwachsendes Mädchen, ich glaube, sie war zwölf, ein ganz furchtbarer Einschnitt. Das heißt, zu der Krankheit dazu kommt auch noch der Verlust der Haare. Und das hat meine Kinder sehr bewegt. Und die sagten dann zu mir, Mama, du bist ja die Einzige, deren Haare lang genug sind, Würdest du das auch machen? Würdest du deine Haare spenden? Das hat nämlich die Freundin getan. Ihre Haare gespendet, damit eine Perücke für das Mädel draus gemacht werden kann. Und ich sagte dann ganz klar wieder, ja klar, logisch, die wachsen ja nach. Aber wie Kinder so sind, die vergessen ja nicht und sagten dann, Mama, Guck doch das mal im Internet nach. Wo kann man denn seine Haare hinspenden? Und vor allem, es war ihm wichtig, dass es wirklich auch Kinder bekommen. Das war dann nicht so einfach. Aber in Wien fand sich der Verein Haarfee, die immer, wenn sie genug Haare und genug Geld zusammen haben, hochwertige Perücken für Kinder machen, die sie dann auch verschenken. Man muss nicht viel dazu erzählen. Das, was man von der Krankenkasse finanziert bekommt, das ist einfach eine Kunsthaarperücke, Das ist gerade im Sommer eine Zumutung für Kinder. Und die erste Haarspende war einfach nur hier in Berlin. Haare in den Umschlag und ein kurzer Aufruf über Social Media. Hey, ich bin mutig genug, meine Haare zu spenden. Und ich möchte gerne noch ein bisschen Geld spenden. Komm! für jeden Zentimeter 10 Euro und wenn der ganze Zopf äh, rechnerisch zusammengekommen ist, dann bin ich mutig und lass den abschneiden. Es kamen tatsächlich 1.500 Euro zusammen. Es war so eine ganz spontane Aktion kurz vor dem Sommerurlaub. Und es war klar, wenn meine Haare mal lang genug sind, um das noch ein zweites Mal zu machen, möchte ich da gerne einfach noch eine Schippe draufsetzen. Aber für Briefumschlag oder für eine Zugfahrt nach Wien wusste ich, das ist es nicht. Es muss schon so ein bisschen aus der Komfortzone
1: herausgehen und es reift lange. Die Leute wollen, wollen, wollen nicht leiden sehen.
0: <lacht> ja, es, es, es ist also wirklich ähm, so, dass man ähm, sagt: Okay, ich, ich leide ein bisschen, ich mache ein bisschen mehr, als äh, es noch bequem wäre und dann kriege das auch eine Aufmerksamkeit. Also, ähm, es hatte jemand getitelt: Ah ja, 700 Kilometer für einen Friseurbesuch in Wien. Und da guckst du hin, warum läuft die Frau von Berlin nach Wien, Äh, was ist das für ein besonderer Friseurbesuch und bei mir hat es auch noch den Hintergrund, ähm, dass ich lange durch einen Unfall, durch einen blöden Sturz ähm, nicht laufen konnte und da erst gemerkt habe, wie ähm, wertvoll das ist, selber laufen zu können Ähm, und dann war klar, das kann ich verknüpfen. Es muss was mit Laufen zu tun haben und mit Haarspende. ähm, Aber nicht, dass jemand denkt, das habe ich mir vorgestern ausgedacht, dann habe ich Working Out Loud gemacht und bin losgelaufen. Sondern die Idee dazu, die stand schon Ende 2018 fest. Und eine Idee braucht manchmal ein bisschen Zeit zum Reifen. Und die Umsetzung war dann wirklich erst jetzt im Sommer 2020. Also das ist ja immer, wenn man so zusammengefasst äh, sagt, äh, denkt man so, krass, ja, äh, wieso macht die sowas? Und ich trage mich mit meiner kleinen Idee, vielleicht mal mit Yoga anzufangen, schon so lange. Nein, ich habe mich auch mit dieser Idee schon sehr lange beschäftigt.
1: Da hast du der Aktion auch einen Hashtag verpasst, Mamas Zopf, und hast es dann auch wirklich äh, professionell organisiert. Hast eine Spendenplattform dir ausgesucht, hast getrommelt. Hast deine Community aktiviert. Was hast du in dieser Zeit, also in dieser Vorbereitungszeit gelernt über Community-Building und, und ja, wie man diese Netzwerke nutzen kann für sowas?
0: Da war tatsächlich Working Out Loud eine große Hilfe, weil der Ansatz ja ist, dass du über Beziehungen, die du pflegst, und über Beiträge, die du selber leistest, am Ende sehr viel zurückbekommst für dein Ziel. Also was heißt das in meinem Fall, Beiträge leisten? Ich habe zum Beispiel ähm, schon sehr früh über meine Pläne berichtet. Ich habe aber auch über meine Zweifel berichtet, zu sagen, ich bin hier so eine typische Stadtmama und bis mal auf ein bisschen Wandern habe ich gar keine Erfahrung. Ich möchte mich aber dieser Herausforderung stellen. und Darum geht es ja auch bei Working Out Loud, Deswegen heißt es ja auch nicht Results out loud, sondern mache den Prozess sichtbar, mache deine Arbeit sichtbar und scheue dich auch nicht, ähm, Gedanken und vielleicht kleine kleine Tiefs zu teilen. Also ich habe diesen ganzen Prozess sichtbar gemacht, zum Beispiel, ähm, dass ich die Spendenplattform mir ausgesucht habe. Ich habe ein bisschen was über Better Place erzählt, ähm, dass man dort zum Beispiel sehr einfach eine private Spendenaktion, also nämlich privat eine persönliche Spendenaktion aufsetzen kann, um dann Projekte zuzuordnen, die man fördern möchte. Ich habe erzählt, wen ich fördern möchte. Ich habe auch erzählt, wie ich die Vorbereitung getroffen habe, welches Tool ich benutzt habe, um die Etappen zu planen und auch die Zweifel, als es nämlich gar nicht klar war, sind denn die Grenzen überhaupt offen. Also, Kann es eventuell sein, dass ich aus Deutschland gar nicht rauskomme? Was was macht Corona?
1: die, Die Grenzen nach Bayern.
0: Ach du, das nach Bayern, das ist auch so eine Anekdote. Also die Community äh, braucht ein bisschen äh, braucht da ein bisschen Geografie Nachhilfe. Es waren tatsächlich sehr viele, die gesagt haben, ah super, ich wandere ein Stück mit dir mit. Die waren äh, recht viele aus Bayern, wo ich dann auch sagen musste, mm, schau doch noch mal auf die Karte, nicht jeder, der nach Österreich will, muss zwangsweise durch Bayern. Äh, aber es war ähm, Ein Erfolgsfaktor, das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, schon sehr früh mit der Kommunikation anzufangen. Zum einen für mich selber, weil dann war es raus. Dann hatte ich über meine Pläne gesprochen und das hilft unheimlich viel. Das kann ich jetzt auch nur als Tipp geben, erzähle möglichst vielen Leuten frühzeitig von deinem Vorhaben, weil dann wird es für dich selber auch klarer, was Hm. habe ich das wirklich gerade gesagt? Dann kriegst du auch mal Feedback, so, hey, was heißt denn das? Wie wie viele Kilometer läufst du denn pro Tag? Das bringt dich wiederum zu sagen, aha, warte, das muss ich bedenken, wie viel laufe ich am Tag? Und du hast diesen Netzwerkeffekt frühzeitig. Das heißt, in meinem Fall, an der, an der Spendenplattform, kann ich das sehr schön nachvollziehen, dass die ersten Spenden bereits da waren, da habe ich noch nicht mal einen Fuß vor die Tür gesetzt. Und das ist wiederum ein toller Ansporn zu sagen, hey, jetzt muss ich aber auch losgehen, denn die Community hat schon so viel Vertrauen und Vorschusslorbeeren äh, entgegengebracht. Jetzt kannst du nicht mehr kneifen, jetzt musst du wirklich los.
1: So, Und dann hast du dir wirklich diese... Also diese ehrgeizige Strecke ähm, vorgenommen von Berlin bis nach Wien. 700 Kilometer sind das, ne?
0: Ja, letztendlich bin ich sogar 751 gelaufen. Ich habe also die gemachten Touren ähm, dann mal zusammengerechnet. 751 erklärt sich aber allein dadurch, dass ich nicht gezeltet habe. Also ich habe auch ganz im Sinne von Working Out Loud überlegt, wie kann ich mein Ziel, dieses große Ziel, so realistisch fassen, dass ich es tatsächlich durchziehen kann. Und dann war klar, ich mute mir nicht noch zu, nachts alleine im Wald zu zelten, sondern ich möchte eine Dusche, ein Sofa oder ein Bett und eine Steckdose für mein Handy. Denn ich möchte ja auch darüber posten. Ich habe zum Beispiel jeden Abend die Bilder des Tages in die Instagram-Stories und Facebook-Stories gestellt. Also das war auch mein Beitrag, den ich geleistet habe, ohne zu wissen, wie viele gucken das überhaupt an. Also ich habe einen vergleichsweise kleinen Instagram-Kanal. Ich bin mit irgendwie dreieinhalbtausend Followern gestartet. Aber ich habe jeden Abend von der Reise erzählt, vom Losgehen, vom Wetter, von Wegen, die plötzlich nicht mehr da waren und von Herausforderungen, vor denen ich manchmal stand und dachte du bist bescheuert. Wie kannst du dich darauf einlassen? Jetzt stehst du hier mitten im Wald, keiner da, noch nicht mehr Handyempfang, (lacht) digitales Deutschland lässt grüßen. Nein, ich habe wirklich jeden Abend alles geteilt und ich glaube, viele sind dann einfach in Gedanken auch mitgewandert und ich habe zwischendurch auch mal gesagt, eigentlich bin ich gar nicht alleine, wir sind eine große Wandergruppe und dann kam die Community wirklich ins Rollen. Das war Ist schwer zu beschreiben, aber es war ähm, einfach großartig. Ich greife mal vor, 7.000 Euro waren geplant. Die Rechnung war 700 Kilometer. Naja, für jeden Kilometer machst du 10 Euro. Wenn 7.000 rauskommt, super. Wir sind bei über 16.000 Euro gelandet. 16.200. Es ist Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also... Gratulation auch nochmal und Respekt, dass du das durchgezogen hast und dann auch noch so erfolgreich getrommelt hast und die Leute da so mitgenommen hast. Ähm, Mich würde natürlich auch nochmal interessieren, wie der Moment war, an dem du gestartet bist. Also du hast jetzt die Schuhe angezogen, du hast nochmal alles gecheckt, du möchtest nichts vergessen, du stehst dann da, verlässt das Haus. Wie hast du dich da gefühlt?
0: Es war ein sehr komischer Moment und ich weiß, dass ich noch ziemlich viel rumgetrödelt habe. Also Ich bin gar nicht so zielgerichtet losgegangen ich habe auch noch eine E-Mail verschickt. Mein Mann hatte sich dann erkundigt per Telefon, ob ich denn schon losgegangen sei und äh, der Balken vom Versenden äh, ratterte noch und ich sage, ja, da müssen noch zwei Dateien verschickt werden, dann gehe ich los. In zwei nimm, Dateien gehe ich los.
1: Nimm den Müll mit runter, Schatz.
0: <lacht> ja, ungefähr so. Und ähm, ich bin sehr beschwingt losgelaufen, habe Berlin so schön empfunden wie noch nie zuvor. Ich war unheimlich beflügelt, um dann, das werde ich nicht vergessen, am ersten Abend relativ ernüchtert festzustellen, dass ich immer noch in Berlin bin. Das war eine Dimension, die mir so in dem Moment gar nicht bewusst war. Natürlich hatte ich die Unterkunft gebucht, ich wusste ja, wo sie ist, aber das ist vielleicht eine gute Parallele zu Projekten. Man, man, man ist so ganz feuer- und Flamm. Ich war wirklich so energiegeladen. Ich habe die Blasen bis zum Abend nicht gemerkt. Dabei waren sie längst da und das böse Erwachen kam dann. Aber ich bin wirklich leicht, leichtfüßig gelaufen. Ich habe von allem Fotos gemacht, um abends in der Unterkunft festzustellen, okay, du könntest dich jetzt in die S-Bahn setzen und wärst eigentlich ganz schnell zu Hause. Und du bist dafür den ganzen Tag gelaufen. Und du bist noch nicht mal aus Berlin raus. (lacht) Aber ich habe auch diesen äh, Abend überstanden und bin am nächsten Morgen wieder losgelaufen. Aber das war eine kleine Ernüchterung direkt am ersten Abend, die ich so schnell nicht vergessen werde.
1: Glaube ich. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung bei vielen Projekten. Es gibt erst diese Phase der der Euphorie, irgendwann stellt sich die Ernüchterung ein und irgendwann kommt dann die die Suche nach den Schuldigen sozusagen. Wer hat uns das hier eigentlich alles eingebrockt? Hattest du solche Momente auch, dass du dir gesagt hast, Mensch, ähm, was habe ich mir hier vorgenommen?
0: Definitiv. Also wenn ich was anderes sagen würde, dann wäre das glatt klugen. Und äh, solche Momente kamen nicht nur einmal. und das mit sich selbst auszumachen, war eine krasse Lernerfahrung. Ich kann das gar nicht anders sagen als krasse. Ähm, die intensivsten Begegnungen hat man auf so einer Wanderung. Ich bin immerhin 30 Tage gewandert. Ich hatte nur einen Ruhetag dazwischen, dem ich nochmal meine Familie getroffen habe. Ähm, aber man hat ja nur sich und wenn ich mir einen sehr steinigen, steilen Weg ausgesucht habe und nachher dafür die Rechnung kriege, indem ich dann äh, mit brennenden Waden da hochkraxeln muss, dann kann ich keinen Schuldigen finden. Es wäre sehr schön und bequem, aber das muss ich mit mir selber ausmachen. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die ist schon sehr heftig. Wenn man, man kann es nicht irgendwie sagen, ja, der hat aber schlecht zugearbeitet. Oder die hat sich aber unklar ausgedrückt. Nee, das die, muss Die man jetzt IT. Selbst ausmachen. Die, genau, die IT hat wieder. Oder das Briefing war nicht gut. Also die krassesten Begegnungen hat man mit sich selbst. Und was mir letztendlich aber geholfen hat, war in dem Moment nicht zu denken, dieses ganz große, weite Ziel in Wien. Also ich hatte in Deutschland so eine Phasen. ich erinnere mich an die endlosen Monokulturen, Brandenburger Kiefernwälder und sandigen Boden, also wer schon mal am Ostsee- oder Nordseestrand lang gelaufen ist, weiß, wie das ist, wenn man sich durch den Sand fühlt. Und dann habe ich aber gedacht, okay, mach es klein. Ähm, denke einfach nur an diesen Tag, denn zu dem großen ganzen Ziel gehört, dass du diesen einen Tag gut überstehst. Ähm, Und mich dann einfach gefragt, was brauche es? Was brauche es heute, um diesen Tag gut zu überstehen? Okay, du brauchst genug Pausen. Deswegen habe ich zum Beispiel ähm, in der ersten Hälfte der Wanderung sehr viel mehr Pausen gemacht, als es zum Schluss nötig war. Um einfach zu sagen, was muss ich selbst in mich investieren, weil ich war mein verlässlichstes Mittel, um anzukommen. Wenn ich nicht mehr funktioniere, also der Rucksack ist auch zwischendurch kaputt gegangen. Da ist die Schnalle gebrochen. Gut, kann man eine Ersatzschnalle bestellen, die dann zum Punkt X gebracht wird. Aber wenn ich nicht mehr funktioniere, ist das ganze Wanderprojekt im Eimer. Und ähm, vielleicht hilft das tatsächlich zu sagen, okay, brechen wir dieses große Ziel auf ein sehr konkretes Ziel runter, machen wir es klein und fragen uns einfach, was braucht es, um diesen einen Schritt zu machen? Und wenn der abgehakt ist, okay, was braucht es, um den nächsten Schritt zu machen? Und äh, ich bin eigentlich, das habe ich dann auch mal so gesagt, ich bin eigentlich jeden Tag nur wieder losgelaufen. Mehr habe ich gar nicht getan. Einfach nur jeden Morgen wieder losgelaufen.
1: Es kommt mir manchmal auch bei bei einigen Menschen so vor, dass die so ihren ihren Arbeitsweg, also bis zur Rente, ähnlich verstehen. Man muss es irgendwie schaffen, ins Ziel zu kommen und dann ist man da und dann kann man das Leben genießen. Aber wenn man wenn man sich das vielleicht runterbricht und sagt, okay, wo, wo bin ich hier gerade, dann kann man das vielleicht auch viel äh, intensiver mal für für sich selber reflektieren und überlegen, was, was möchte ich eigentlich tun und äh, wo, wo möchte ich eigentlich lang gehen. Du hast ja auch bestimmt hier und da nochmal, geguckt, gehe ich jetzt links oder rechts lang oder hast du das straight von, von A bis Z schon vordefiniert, deinen Weg?
0: Ja, so schön, wie solche Wander-Apps sind, die eigentlich sagen, okay, du nimmst jetzt hier den Wanderweg sowieso und dann biegst du hier ab. Man lernt ziemlich schnell. Ähm, dass du manchmal Entscheidungen treffen musst, ähm, um alles über den Haufen zu werfen. Ähm, die schönste Wander-App nützt dir nichts. Also ein Beispiel, es, es ging einen Weg durch ähm, den Wald. Ich wusste, ich muss dann über eine Wiese, einen Fluss überqueren und dann ging es weiter, äh, eine kleine Gartenanlage. Und ich habe die auch schon gesehen, aber plötzlich war da nur der Fluss. Der Weg ging also einmal ins Wasser rein Und kam dann am anderen Ufer wieder raus und ich kann mir denken, dass vielleicht an sehr trockenen Tagen, wenn man äh, vielleicht auch noch auf einem Traktor sitzt, man diesen Weg durchaus fahren kann. Aber wenn du zu Fuß bist, ähm, stehst du auf einmal vor dem Wasser und dann checke ich natürlich, okay, was sagt Google Maps, ist vielleicht die Wander-App doof, aber irgendwann nach dem Rumirren am Ufer wird klar, okay, es ist einfach blöd. Es hat die Tage vorher viel geregnet. Ich bin selber auch stundenlang im Gewitterregen gelaufen. Deswegen war es auch klar, ja logisch, führt er sehr viel mehr Wasser als im Normalfall. Und dann kannst du nicht über drei Steine hopsen, ja, was ich dann gemacht habe, war meine Wanderstöcke zu nehmen. Also ich habe vorher den Tipp bekommen: Nimm dir ruhig diese Tracking-Stöcke mit, die ich anfangs ein bisschen belächelt habe. Ich gebe
1: diese, die, die, äh, diese Nording-Walking.
0: Nordic Walking, ne? Also, also wieso läuft man? Ich habe doch zwei gesunde Füße. Aber nach dieser Wanderung weiß ich, vier Beine stehen einfach sicherer als zwei. Ich habe mich dann also entschlossen, einfach durch diesen Fluss zu gehen, weil jeder andere Umweg hätte mindestens fünf Kilometer ähm, zur Folge gehabt, auch noch in die verkehrte Richtung. Ähm, dann habe ich alles, was elektronisch irgendwie ähm, sicher sein musste, von der Hosentasche nach oben gepackt und bin durch diesen Fluss durch. Mit Socken und Schuhen und allem.
1: Wie der war er dann,
0: <lacht> Jetzt weiß ich, nasse Füße werden total überschätzt, es trocknet alles wieder. Ich bin um eine Erfahrung reicher und vor allem um die Erfahrung, dass es nie so kommt, wie du es geplant hast. Ja, das also, ich glaube, das ist, ähm, ich gehe mit sehr viel Entspannung in den Job zurück und wenn wir jetzt irgendwie bei einem Projekt einen kleinen Rückschlag bekommen oder sich die Dinge anders entwickeln, werde ich vermutlich schmunzelnd daran denken, wie ich mit zitternden Knien durch diesen Fluss durchgewartet bin. Da denke ich sehr, okay, dann machen wir uns jetzt ein bisschen nass. Am Ende bringen wir alles aus, lachen herzlich drüber und dann marschieren wir weiter. Ja.
1: Hattest du auch Kontakt mit der Tierwelt?
0: Oh, also, um das in der Vorbereitung wurde ich sehr oft gefragt, ob ich denn keine Angst hätte, wenn ich stundenlang alleine durch den Wald streife. Und sehr oft wurde an große Tiere oder böse Menschen gedacht. Das, was mich aber wirklich viele Nerven gekostet hat, waren diese kleinen, fiesen Insekten. Mhm. Also für alle, die irgendwie wandern gehen wollen, man liest in Ratgebern sehr viel von Zecken. Äh, Dagegen kann man ein Spray kaufen, aber ich kann jedem sagen, es gibt, Sehr viele weitere Insektenarten, die sich aus Autan und Co. überhaupt nichts machen und einfach fröhlich vor einem rumschwirren. Und da habe ich dann die Entscheidung zum Beispiel an sehr schlimmen Tagen getroffen, raus aus dem Wald und stumpf die Straße lang zu gehen. Das ist klar, ich habe dann keinen Schatten, ich habe Autos, die mir entgegenkommen, ich habe blöden Asphalt, der für Füße nicht unbedingt ähm, geeignet ist, aber... ähm, man bekommt alles nur als Gesamtpaket. Also wenn ich den lauschigen, schattigen Wald möchte, muss ich mir im Klaren sein, ich werde von Insekten umschwirrt und die fliegen in den Mund, in die Nase, in die Ohren. Ähm, wenn ich aber insektenfrei laufen will, heißt das, ich muss ähm, auch mal an einer Bundesstraße lang. Ich habe vermutlich keinen Schatten und ich habe auch noch Asphalt, der zum Rand schräg abläuft, damit das Regenwasser abfließen kann, was wiederum für die Füße nicht toll ist. Also die Erkenntnis, dass es alles nur im Gesamtpaket gibt, war auch eine Sache, die ich definitiv mitgenommen habe. Um das auf Social Media runterzubrechen, in den Anfängen meiner Zeit weiß ich noch, ich wurde auch mal gefragt, so, Facebook, können wir das auch machen, aber können wir erstmal die Kommentare abschalten? Mhm. Und ich gesagt habe, nein, das gibt es nur im Gesamtpaket. Also, das ist der, das ist die Zusage, wir wollen einen öffentlichen Dialog führen und, ja, das ist auch was, was ich definitiv mitnehme. Du hast immer das Gesamtpaket.
1: Und dann ist im Laufe deiner Wanderung ähm, auch die Öffentlichkeit darauf aufmerksam geworden. Das hat ja dann auch so seine Kreise gezogen. Und du hast auch unterwegs sogar ein Interview gegeben für einen Podcast, oder? Ich
0: war sehr dankbar, dass der Medienrot-Podcast mich eingeladen hat. An meinem Ruhetag in einen Bademantel gewickelt habe ich einen äh, Interview gegeben und das war ein schönes Beispiel für Beiträge, die mich erreicht haben. Aber auch eine andere Bloggerin, die freiberuflich Autorin ist und für das Online-Portal Familie.de schreibt, die gesagt hat, du, ich kann einen Artikel äh, machen, wollen wir einfach ein schriftliches Interview machen und du schickst mir noch Fotos. Ähm, Und das war eine Vielfalt. Also ich möchte auch gar nicht LinkedIn und Twitter vergessen. Also es war zu sehen, dass viele einfach überlegt haben, welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Und das musste nicht immer ein monetärer Beitrag sein. Also ähm, an dieser Stelle Grüße an Marianne Lange, äh, auch äh, Working Out Loud Mentorin, die zum Beispiel gesagt hat, hey, Podcast, Gabriel, wie wär's äh, Sonst wäre ich gar nicht hier. Also ähm, das sind wunderbare Beispiele, wie ein Netzwerk funktionieren kann, in dem jeder einfach überlegt, ähm, welchen Beitrag kann ich leisten, welches Format liegt mir am besten und auf welchem Kanal bin ich stark? Und ich wurde gefragt, welcher Faktor am erfolgreichsten war und glaube sagen zu können, dass es das Zusammenspiel war. Weißt du, was ich meine? Also du kannst letztendlich ähm, wenn du das Netzwerk und die Community nutzt, nicht runterbrechen, das war jetzt Person A oder Person B, sondern einfach diese, dieser Netzwerkeffekt, auch dieser Ping-Pong-Effekt, mhm. ähm, der hat das letztendlich groß gemacht. Denn als das Ziel von 7000 Euro erreicht war, war ich ja erst am Tag 21 meiner Wanderung. Mhm. Und ab da hatte ich dann entschieden zu sagen, hey, wenn diese Community so stark ist und wenn ich an diese Community glaube, überlasse ich das an diesem Punkt komplett der Community. Man kennt es so aus dem Unternehmenskontext, da wird gerne gesagt, ja super Team, Ziel erreicht, na wenn das so einfach war, dann setzen wir das doch gleich nochmal höher. Mhm. Und das wollte ich aber nicht zu sagen, diese Community trägt das alleine und sie hat das wirklich getragen. Also dann standen schnell die 8.000 8.000 Euro im Raum. Dann sagte jemand, hey, komm, da kriegen wir doch die 10 voll, bevor sie Österreich erreicht. Und dann standen 11, 12, 13.000 bis hin zur Verdopplung des eigentlichen Ziels. Und ja, diese, diese Kraft der Community zu sehen, das war wirklich großartig.
1: Und wie war das Gefühl dann, als du Wien das erste Mal am Horizont <lacht> sehen konntest?
0: Es war unglaublich ähm, zu realisieren, das ist heute die letzte At- äh, Etappe.
1: Attac- ich werde heute
0: wirklich in, in Wien ankommen. Ich war ja noch nie in Wien und ähm, zum ersten Mal an der Donau zu stehen und ich wusste, jetzt muss ich nur noch an der Donau gehen. Dann wird irgendwann Wien kommen. Ich hatte mir auch den Stephansdom ausgesucht, weil schon mein Opa sagte damals, wenn du in einer unbekannten Gegend bist, such dir ein sehr markantes, hohes Gebäude. Das kannst du nicht verfehlen, aber so habe ich gesagt, Stephansdom in Wien. Mein Mann gesagt, er möge bitte mit einer Flasche Sekt auf mich warten und ich konnte aufgrund der Erfahrungen, die ich aus den letzten Wanderetappen gemacht habe, schon relativ gut einschätzen, dass ich pünktlich 18 Uhr da ankommen werde. Und ich habe es dann wirklich mit Glockenschlag geschafft. Ich war... Ein emotionales Häufchen. Ich habe wirklich geweint. So, <lacht> Entgegen zu den anderen Tagen habe ich nämlich zwischendurch auf den Spendenstand gelobt. Das habe ich sonst nicht gemacht. Ich habe mich sehr auf den Weg konzentriert. Es waren ja zum Teil sehr schwierige Wege. Ich habe das Handy wirklich aus, also nicht ausgemacht, aber stumm geschaltet, damit ich nicht abgelenkt werde. Aber diesen Tag hatte ich mal geguckt und da war der Spendenstand um 15 Uhr schon bei 15.000 Euro. Und ich erinnere mich, dass ich wirklich heulend schniefend auf dieser Donauinsel langgelaufen bin, so dass ich von einigen Joggern und Radfahrern angesprochen wurde, ob denn alles in Ordnung sei mit mir. Ich sagte dann, ja, mehr als in Ordnung, Sie können das nicht wissen, aber ich freue mich einfach so, das muss
1: gerade aus. Gerade aus Berlin.
0: <lacht> ich, ja, ich, ich muss morgen noch zum Friseur, ich bin gleich da. Und ich hatte wirklich einen hochroten Kopf, ich war körperlich auch fertig. Ähm, mein Körper hat mir schon sehr deutlich zu verstehen gegeben, du, dass, wenn du angekommen bist, dann ist aber Schluss mit deinem Spaß hier, ich mache bis hierhin mit, ich habe dich hierher getragen, aber dann ist bitte Ruhe angesagt. Nein, es war emotional wirklich ähm, eine wilde Karussellfahrt.
1: Und es wäre ja eigentlich auch Stoff für ein Buch, oder?
0: Ich könnte mal ein Working Out Loud Circle dazu machen. Bücher schreiben für Anfänger. Nein, ich weiß es nicht. Also ähm, ich werde definitiv noch einige Geschichten daraus erzählen. Ähm, denn wenn man so lange läuft und wenig Ablenkung vom Außen hat, dann kann man über viele Dinge wunderbar nachdenken. Also im Grunde, das, was ich gemacht habe, war ja Deep Work. Ja, dieses ja. nicht Multitasking, zehn Projekte gleichzeitig. Ich habe viel über Graswurzelbewegung nachgedacht. Ähm, denn wenn du einen Waldweg hast, der komplett aufgeweicht ist vom letzten Gewitterregen und du siehst dann, dass die eigentlichen Wegspuren, klassischer Weg, ein Streifen, noch ein Streifen von ähm, Waldfahrzeugen komplett zerfurcht ist und dass du als Wanderer keine Chance mehr hast, durchzukommen, Dann, dann ist das so eine wunderbare Analogie zum Arbeitsleben im Organisationskontext, dass du auf einmal begreifst, Warum das Graswurzelbewegung heißt, denn diese Graswurzel in der Mitte, das war das Einzige, was mir Halt gegeben hat, um auf diesem Weg noch vorwärts zu kommen und ich musste so an an Organisationen denken, die schon so festgefahren sind, dass du wirklich nur noch mit großem Gerät vorwärts kommst, aber was machst du, wenn du keinen Zugang zu diesem großen Gerät hast? Und dann ist es die Graswurzel, diese zarten kleinen Würzelchen, die dir Halt geben und noch vorwärts kommen. Also da gibt es noch viele andere Sachen. Ich habe auch zum ersten Mal verstanden, an dass die, dieses Achtsamkeitsding die, total Sinn macht.
1: Grüße an die Kluges, Sabine Alexander-Kluge an der Stelle zum Thema Graswurzel natürlich.
0: Ja, ich habe, ich habe zum, zum Beispiel den Podcast auch gehört, auf sehr langweiligen Strecken. Also vielen Dank für den Podcast. Und man, man entdeckt dann ganz viel. Also Achtsamkeit habe ich vorher zum Beispiel ein bisschen beschmunzelt. Es kam als Wort auch ähm, überproportional oft in meinem Umfeld vor, sodass ich das eher abgewunken habe und es so ein bisschen auch so in die esoterik schwurbel geschoben habe. Das stimmt nicht. Das das war ein Vorurteil von mir. Aber wenn du dann einen Weg hast, auf dem klar ist, wenn du hier falsch trippst wirst du diesen Abhang runterschmettern und du wirst wie ein Käfer auf dem Rücken mit diesem 10 Kilo schweren Rucksack liegen und es ist keiner da, der dir hochhilft, dann macht auf einmal Achtsamkeit total viel Sinn.
1: Das glaube ich. Also wir werden ähm, natürlich deinen Instagram-Kanal und deinen Blog äh, auf jeden Fall in den Show Notes nochmal verlinken. Würdest du äh, abschließend sagen, dass so ein Sabbatical ähm, sich lohnt, um mal rauszukommen? Man muss ja jetzt vielleicht nicht 30 Tage wandern, aber ist das das empfehlenswert?
0: Ich würde es auf jeden Fall zur Nachahmung empfehlen, aber nicht ohne sich vorher zu überlegen, was ist denn meine Wanderung. Also ich kann jedem nur sagen, diese diese Wanderung, die ich gemacht habe, immer nur als, als Stellvertretung zu sehen. Aber es war eine gute Erfahrung, die ich auch weitergeben kann, Mal das genaue Gegenteil von dem zu machen, was man sonst macht. Ich habe immer im Team gearbeitet, immer vernetzt, gerade im Bereich Kommunikation, um dann zu sagen, ich gehe mit mir alleine und muss mich selber auch mal mehrere Tage am Stück alleine aushalten. Also vielleicht gerade diese diesen bewussten Switch und ich glaube, da machen schon drei Tage, also einen Freitag bis Sonntag, sich mal rauszunehmen und irgendwie genau das Gegenteil von dem zu machen und sich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen, das, glaube ich, das gibt schon einen Impuls und das trägt auch weiter. Aber was das für jeden Einzelnen sein kann, das ist sehr persönlich, glaube ich. Da kann ich jetzt nicht wandern als ähm, Pauschalmedizin empfehlen. Das das wäre zu hochgegriffen, glaube ich.
1: Und als du dann nach Hause kamst, ähm, dein Mann war mit drei Kindern einen Monat allein zu Hause. Wie sah die Wohnung aus?
0: Och, es war äh, wohnlich. (lacht) <lacht> ich, wurde, ich wurde zwischendurch ja auch gefragt, so, oh Gott, und deine Kinder? und äh, ja, ja. ich dann scherzhaft gesagt habe, ja, je, wo sind sie denn? Nein, es gibt auch noch einen Papa dazu und es gibt ganz tolle Großeltern. Also den Kindern ging es, glaube ich, nicht schlecht. Eine Woche an der Ostsee auf der schönen Insel Rüben, dann noch eine Woche im Garten bei meiner Mutter direkt am See. Und ähm, es ist klar, so ein Projekt ähm, muss vorher organisiert werden und da gehört auch jemand dazu, der sagt, du, ich unterstütze dich da im Hintergrund. Ich manage das, ich ähm, krieg das hin und es war ähm, super. Also ich kam nicht nach Hause und es war totales Chaos. Ähm, wir hatten ein paar Kleinigkeiten für die Schule dann noch nicht vorbereitet. Aber da kann man dann auch sagen, ach wissen Sie, die letzten Monate Schule... Die waren sowieso alles andere als normal, wenn wir jetzt nicht alles von der Liste in der ersten Schulwoche schon abgearbeitet haben. Also es entsteht auch da eine neue Entspannung dem Schulalltag gegenüber. Deswegen gehe ich heute zum Beispiel auch ganz entspannt in den ersten Elternabend meiner kleinen Erstklässlerin. Also Spaß.
1: Äh, Wirst du wahrscheinlich, äh, so, wie, so wie ich das auch immer kenne, irgendwie drei Väter sehen und den Rest ähm, Mütter
0: Es kommt immer darauf an, ist heute Fußball? Ich habe da gewisse Parallelen zu Fußballaktivitäten Ah, festgestellt.
1: Scheint zusammenzuhängen.
0: Liebe Lehrkräfte an Schulen, wenn ihr den Väteranteil wollt, bitte schaut euch vorher den Spielplan an.
1: Genau, Champions-League-Finale hilft nicht. Das stimmt wohl. (lacht) Sophie, ich habe abschließend noch mal zwei, drei ganz kurze Fragen, die du ganz kurz ähm, bitte beendest, ganz spontan. Wie schaltest du ab?
0: Laufen. Und wenn es nur Spaziergang ist. Bewegung in den Füßen schafft Bewegung im Kopf. Wunderbar.
1: Was inspiriert dich?
0: Andere Menschen. Und ihre Ideen und anderen Sichtweisen, die bei mir ein Kitzeln im Kopf verursachen.
1: Was bedeutet New Work für dich?
0: Eine Lernreise, alles hinterfragen zu dürfen und nie fertig zu sein. Das wunderbare Gefühl, neugierig bleiben zu dürfen.
1: Und dann die letzte Frage, die passt sehr schön dazu. Wie wird man neugierig?
0: Ganz schnell drei Kinder kriegen und gucken, was die machen. Die fragen (lacht) erstens ständig, warum Ähm, sich Fragen stellen. Also genau dieses, warum ist das so? Nichts als gegeben hin, im Anfangen zu fragen, ist, glaube ich, ein sehr guter Weg zu Neugier, Kreativität und und neuen Denkmethoden.
1: Und deswegen mache ich den Podcast hier auch. Fragen stellen kann echt Spaß machen.
0: Das kann ich nur bestätigen. (lacht) Vielen, vielen Dank, dass du fragst und dass du auch diese diese klugen Nachfragen gestellt hast. Denn Man sieht in, in Wandern, steckt zu viel drin. Wir, wir konnten ja immer wieder die Parallelen auch ziehen. Ne?
1: Ja, Ich werde im, im November mit meinem Vater und meinem Bruder auf den Brocken hochwandern, im Harz. Äh, da freue ich mich auch schon. Das wird hoffentlich nicht 30 Tage dauern, aber so dieses Mal raus, ähm, das Digitale auch mal zurücklassen, ähm, Natur, das ist, glaube ich, echt wichtig, auch in, in dieser Zeit, die die so schnell ist und ähm, die einen manchmal den Atem gar nicht lässt.
0: Vor allem wird es auch sehr spannend, auch mal die klassische Opa-Vater-Rolle hinter sich zu lassen und ihr als Wanderteam dann zu dritt auch mal in dieser Konstellation zu gehen. Oder bin ich sehr gespannt und ich hoffe, dass du auch Geschichten erzählst auf deinen Social-Media-Kanälen.
1: Ja, das, das, das kriegen wir bestimmt hin. Sophie, ich danke dir für dieses äh, tolle Interview. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und äh, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast auf deine Wanderreise. Wir sind natürlich gespannt, ob es irgendwann nochmal losgeht losgeht und du die Stiefel nochmal schnürst. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg im Job und viel Spaß mit der Family natürlich und viel Gesundheit natürlich auch in dieser Zeit.
0: Vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung nochmal.
1: Also und dann hoffentlich natürlich, auch das sage ich am Schluss immer sehr gerne, hoffentlich dann auch bald mal wieder im echten Leben offline. Wir hoffen natürlich, dass wir uns zukünftig nicht nur auf die digitale Kommunikation beschränken müssen, sondern mal wieder einen echten, mal. echten Kaffee trinken.
0: Autofahren waren wir schon. Es bleiben ja noch genug andere Möglichkeiten. Oder wir müssen mal Zug fahren und einen Kaffee dabei trinken. Genau.
1: Alles klar, Sophie, ne? Vielen Vielen Dank Dank. und bis bald. Tschüss. Tschüss. Und das war es auch schon wieder. Diese außergewöhnliche Folge hat tatsächlich viele Menschen bewegt und ja, tut es eigentlich täglich immer wieder. Ich habe das Ganze ja schon auf meinem Blog und auch auf LinkedIn und Co. geteilt und merke eigentlich immer wieder, wie, wie die Leute bewegt sind von dieser tollen Aktion, die Sophie da hingelegt hat. Und ja, darum geht es doch am Ende auch, zu inspirieren und zwar mit Taten und nicht nur mit Worten. Und insofern ist Sophie da ein tolles Beispiel dafür, dass es sich lohnt, rauszukommen aus seinen eigenen vier Wänden, aus der Komfortzone, aus der Routine einfach auch mal. Und ja, sie hat ja dieses Sabbatical genommen. Vielleicht ist das ja auch nochmal eine eine Idee für einige von uns, sich mal eine Auszeit zu nehmen und zu überlegen, was will ich eigentlich tun? Was will ich wirklich, wirklich tun? Wie Friedrich Bergmann, der alte New Work-Philosoph damals, gefragt hat. Und ich glaube, da kann man nur gewinnen, wenn man etwas ausprobiert, etwas wagt, experimentiert. Und das kann auch manchmal wehtun, das hat Sophie erzählt, aber man schaut doch am Ende stolz darauf zurück. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterleitet, teilt, bewertet. Gerne auch kommentiert bei Apple Podcasts zum Beispiel. Helft mit, damit wir noch größer werden, damit noch mehr Leute das hören. Und kommt gerne auf mich zu, wenn ihr Stories habt, wenn ihr Leute habt, wo ihr sagt, das wäre mal ein spannender Interviewgast. Egal woher, aus welcher Branche. Hauptsache, ja, neue Arbeit im Sinne von neue Dinge ausprobieren. Bleibt gesund und bleibt connected.